0: In der heutigen Episode von Aufa Zukunft geht es um die Zusammenarbeit mit externen Partnern. Hier sind Arne, Lara und Lena vom <lacht> Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen.
1: Guten Abend.
0: War das N jetzt im Intro bei Partnern? deutlich genug. Ich habe es gehört, aber beim ersten Mal war es, wie gesagt, nicht da. Darüber diskutieren auch wir noch. Ich bin ganz offen, ich hätte es
1: <lacht> einfach laufen lassen. Ich finde es fürchterlich, du lässt dich auf ein Thema ein und auf einmal … Sagt einer, nee, das können wir so nicht sagen. Das ganze Ding wird gelöscht und dann geht es wieder von vorne los. Gut, also aber wenn für mich der erste, kann man einfach laufen lassen. Wenn der
0: erste Satz sprachlich und grammatikalisch schon eine Vollkatastrophe ist, dann kann man es keinem übel nehmen, wenn er ausmacht.
1: Ich würde sagen, eins in die Kommentare, wem es aufgefallen ist.
0: <lacht> ja, trotzdem schön, dass es das jetzt geklappt hat und dass sich die Gemüter hier wieder beruhigt haben. Ein spannendes Thema erwartet uns heute. Der Vorschlag kommt, äh, kommt von Arne und es geht um … Genau. Eigentlich, wie ich es im Intro gesagt habe, die Zusammenarbeit mit externen Partnern. Und um welche Partner es da geht? Arne, gib uns doch mal einen Einblick.
1: Ja, wir wollen ja heute über die Zusammenarbeit sprechen, die wir auch tatsächlich wahrnehmen. Und da geht es dann vor allem um zwei Themen. Das ist einmal das Thema Webdesign und das Thema PR.
0: Genau. Und eigentlich zwei Themen, wo wir auch in-house kompetenzen haben aber trotzdem eben mit externen Partnern zusammenarbeiten, weil wir nicht betriebsblind werden wollen. Und das Schöne mit modernen Unternehmen zusammenzuarbeiten ist eigentlich, dass man häufig ausgehend von einem Workshop ähm, arbeitet und dann eben bestimmte Themen innerhalb dieser Workshops ja, analysiert und Handlung ableitet. Und das hilft uns eigentlich immer sehr gut, unsere eigene Position zu festigen und unsere eigene Wahrnehmung auch zu etablieren. Ähm, vielleicht gehen wir mal auf den ersten Workshop ein, den du angesprochen hast, im Bereich Webdesign. Wie sind wir da vorgegangen und warum haben wir uns externe Hilfe geholt?
1: Also der erste ähm, Gedanke ist ja gewesen, wir schaffen es nicht, unsere eigene Website ähm, zu überarbeiten, zu erneuern, neu aufzusetzen, weil wir ähm, geiles Software- und Plattformbetrieb machen, aber äh, man die eigenen Themen immer weiter nach hinten schiebt. Äh, deshalb haben wir gesagt, okay, wir lassen uns das einfach äh, einer befreundeten Agentur geben. Ähm, die machen einen tollen Job und äh, da haben wir eine tolle Internetseite.
0: Was sagt man nochmal? Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, oder?
1: Äh, ja, ich glaube. Irgendwie gibt es da
0: so ein Sprichwort, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Aber es Ich glaube, Schutzer, Schutzer, bei deinen meisten genau. ist das. Ich guck's parallel noch mal nach. Erzähl du doch noch mal weiter. Ja.
1: So und auf jeden Fall haben wir dann äh, einen Design Thinking Workshop ähm, mit der Agentur gemacht ähm, aus Bielefeld. Ähm, erwachsene Leute im Herzen Kind geblieben. Ähm, ganz, also ganz tolle Zusammenarbeit immer und die haben uns ähm, erstmal überhaupt wieder ein Bewusstsein dafür gegeben, was wir mit der Website überhaupt erreichen wollen. Ergebnis des Workshops ist letztlich, ähm, waren die, war das Ziel, war ähm, die Struktur, war ähm, all das, was ähm, die Website aussagen sollte, äh, auf einem miro entwickelt. Das Ganze hat, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube zwei Vormittage, ne?
0: Ja, also wir haben in Summe, glaube ich, sieben Stunden gebraucht.
1: Ja, gedauert. Ähm, dann war aber auch alles fertig, die Ergebnisse wurden digital bereitgestellt und es war eine gute Zeit. Auf der Basis sollte er anbieten und da kam dann erstmal ähm, überhaupt raus, dass er gar nicht so richtig Zeit für uns hat, äh, sodass wir dann am Ende des Tages es doch selbst gemacht haben äh, und an der Stelle ähm, aber das, den Kickoff hatten und eine geile Struktur. Und äh, immer noch einen tollen Partner, der sich das anguckt und sagt: Hey, ist es cool oder ist es nicht cool? Ja,
0: wir mussten ab da selbst übernehmen, weil der Schuh gedrückt hat. Und da wären wir auch wieder beim Schuster. Und das heißt tatsächlich, der Schuster trägt die schlechtesten Schuhe. Und es heißt ebenso viel: Produkte bzw. Dienstleistungen für den Eigengebrauch sind meist schlechter als Produkte bzw. Dienstleistungen für Kunden. Jetzt wissen wir Bescheid. Ähm, und ich glaube, ohne diesen kickoff workshop äh, hätten wir auch dieses Thema nicht so zügig äh, umsetzen können.
1: Ist Lena eigentlich heute dabei? Ich habe sie ja, noch die nicht ist dabei.
0: Gehört. <lacht> ähm, ja, also gerade bei der Website äh, glaube ich, dass uns dieser, ähm, ich sag mal, Blick über den Tellerrand, gerade auch mit Dritten, die jetzt nicht so in dem Thema drin sind, wie wir es sind, äh, total geholfen hat. Weil für uns sind ja bestimmte Sachen so. Total nativ und normal und ähm, wenn man das dann erzählt und darüber kommuniziert, bemerkt man eigentlich, hey, das ist gar nicht so selbsterklärend oder so, wie wir die Begriffe benutzen, versteht das nicht. Jeder. Und das ist ja das Ziel von einer Website, äh, möglichst großes Verständnis hervorzurufen und gleichzeitig auch Interesse. Und das schafft man nicht, wenn man abschreckt und äh, irgendwie total kryptisch äh, darlegt, was man denn gerade macht. Und ähm, deshalb ähm, bin ich der Überzeugung, dass dieser Workshop äh, nicht für die Tonne war. Im Gegenteil, ähm, er war für uns eben wichtig, das auch so zu strukturieren, äh, einen Big Picture zu bekommen, weil sonst neigt man ja eigentlich dazu, ähm, gerade wenn man selber in etwas involviert ist und das nicht äh, in einem großen Team macht, neigt man ja dazu, komm, wir fangen erstmal an. Ich weiß ja eh, wie es sein soll, nach dem Motto. Und dann äh, wird es ein komisches Labyrinth. Und das ist bei einer Website definitiv zu vermeiden, weil äh, das ist sehr, sehr kontraproduktiv. Und ich finde auch gerade mit den äh, externen Partnern ähm, sind wir bisher immer gut gefahren, weil ich bin ja auch so ein Mensch, der häufiger mal in unseren Reihen den einen oder anderen Workshop anleiert. Und äh, wir hatten uns ja mal vorgenommen, auch im äh, ja, mit uns dreien eben diese Workshops regelmäßiger zu machen. Diese Routine ist leider eingeschlafen. Und das passiert eben nicht, wenn man äh, … Der
1: letzte ist nicht mal vier Wochen her.
0: Ja, aber der Heilige Abend war Heilig noch nicht Abend. so lange. <lacht> davor hatten wir aber auch ein paar Pausen. Also ja, da, stimmt. da dürfen wir jetzt nicht äh, uns hier überbewerten, sondern da waren schon ein paar Pausen dazwischen. Ähm, dennoch muss man eben sagen, wenn man diese Verpflichtung hat, ähm, einen festen Termin und sich eben auch entsprechend darauf vorbereitet, dann entstehen dort häufig sehr, sehr gute äh, Ideen. Und bei Ideen soll es ja dann auch nicht bleiben, sondern man möchte ja vor allem etwas auf die Straße bekommen. Ähm, und das ist eben häufig ein schöner Auslöser. Ich würde gerne noch was hinzufügen, weil ich finde, es gibt zwei Arten von Workshops. Es gibt einmal so diese Workshops, die überhaupt nichts bringen. Welche? Ähm, weil, Moment, lass mich ausreden, und es gibt äh, Workshops, die total viel bringen und die, die total viel bringen, die erlebt man dann, wenn man mit Leuten spricht, die wirklich wissen, wovon sie sprechen. Also zum Beispiel bei der Website jetzt konkret, da hat man einfach gemerkt, das sind Menschen, die wissen, wie präsentiert man sich im Web. Und das sind nicht äh, Menschen, die theoretisch gelernt haben, wie man sich im Web präsentiert. Und ich finde, das ähm, ist total wichtig, dass die Workshop-Teilnehmer, um einen guten Workshop zu haben, wissen, wovon sie sprechen. Und nur dann ist es richtig äh, ja, produktiv und dann hat man auch das Gefühl, dass die Zeit gut investiert ist.
1: Also mein Thema Off-Topic, der beschissenste Workshop, an dem ich je teilnehmen musste … Keine Namen, keine Namen. <lacht> … war die Berufsorientierung in der Regelschule. Ja. Das war bestes so Beispiel. scheiße.
0: Bestes Beispiel. War das Abitur und wie weiter? <lacht> ich kann mich ja, nicht, nicht erinnern an. so hieß das, fangen wir nicht damit an Berufsorientierung ist immer so eine Sache
1: ja, nee, ganz ehrlich, weil da, da war da wusste keiner, wovon er spricht mhm. ähm, ideenlos für die die nicht irgendwie in ein bestimmtes Raster passen ja, also der, der da nicht Industriekaufmann ähm, werden wollte der war ja gleich komisch um, und das, das, das war total schlecht.
0: Aber ein Jahr später war es schon komisch, wenn du gesagt hast, du willst Industriekaufmann werden auf dem Gymnasium, weil da musst du ja studieren. Also, es war ja verpflichtend, wenn man das Gymnasium besucht hatte. Das wurde einem ja so suggeriert.
1: Ja, ja, nee, du machtest ein duales Studium. Das war ja naja, ganz okay, beliebt. Okay. Naja,
0: aber ich gebe dir recht, das waren dann häufig Menschen, zumindest jetzt, wenn wir uns als Zielgruppe gesehen haben, die den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, nicht unbedingt auf dem Zettel hatten, weil das ist natürlich auch was, wo es Probleme mit Eltern geben könnte, wenn man das, ähm, sage ich mal, bewirbt und äh, Menschen dazu auch motiviert, sich selbstständig zu machen, sind ja viele Eltern erstmal so und sagen, hey, wäre doch lieber Beamter, das ist viel sicherer. Ähm, wahrscheinlich war das einfach von vornherein so kommuniziert, dass diese flexiblen Lebenswege einfach nicht so beworben
1: werden. Und trotzdem haben wir alle eine Top-Ausbildung.
0: Ja, ja, aber ich gebe dir recht, das war zum Beispiel ein Workshop, der äh, auch meinen Erwartungen nicht entsprochen hat. Bei du hattest
1: Erwartungen. Mm,
0: ja, gut, das ist echt ein bisschen zu hoch gegangen, <lacht> aber ähm, im du Gegensatz hast es auf dich zukommen lassen. Ich, ja, ich habe es mitgenommen. Sie ähm, war da.
1: Sie hat nicht gestört.
0: Richtig. Ja, Schon mal ein Vier. Nee, nee aber fünf. das kann man jetzt von unserem Website-Workshop nicht behaupten. Also da waren wir mit Leuten Warte, zusammen, die ähm, ähm, das gleiche Ziel verfolgt haben wie wir, nämlich unser Produkt nach außen hin so zu präsentieren, dass unsere Zielgruppe eben damit arbeiten kann. Ja, vor allem, ich sage euch eins, ne, wäre der Workshop schlecht gewesen, dann wäre das Erste, woran wir uns erinnern könnten, dass es der heißeste Tag des letzten Jahres gewesen ist.
1: Es war wirklich ultra warm. Stimmt,
0: aber kann ich mich gar nicht, also hat ja, mich das, gar nicht gestört. Das war aber jetzt so zweitrangig, das ist mir gerade bei unserem Gespräch aufgefallen. Also normalerweise wäre das auf jeden Fall … schon vormittags
1: Apfelschorle getrunken. Ab. Ah Schon ja, vormittags. <lacht> nicht erst abends, wie sonst immer.
0: Wenn, wenn der Arbeitstag vorbei ist, dann ist es Zeit für den Feierabend-Apfelsaft. Zucker. Nein, aber das ist mir gerade aufgefallen, dass man sonst bei einem schlechten Workshop bei sehr heißem Wetter sicherlich erst die Wetterlage beschrieben hätte.
1: Stimmt, da geht die Zeit auch nicht um.
0: Wenn es warm ist oder wenn der Workshop schlecht ist? Sowohl als … Nein, nein also wenn, der wenn der Workshop schlecht Workshop ist. Wenn der Workshop
1: schlecht ist, geht die Zeit nicht um und du konzentrierst dich mehr aufs Wetter als auf die Workshop-Inhalte.
0: Das stimmt. Und dieser Workshop war gleichzeitig auch ein Augenöffner für uns, weil an sich haben wir ja, sage ich mal, Geld in etwas investiert, wo wir nachher ein Dokument als Resultat hatten. Und ich weiß, Arne tut sich damit immer schwer, Arne ist ja neben dem Mann für den Vertrieb auch der Mann für die Finanzen. Ähm, wie fühlst du dich denn jetzt danach damit und sagst du, dieses Papier als Ergebnis des Workshops ist durchaus ein Produkt, wofür es sich lohnt zu bezahlen?
1: Ähm, du darfst nicht das Papier nehmen, sondern du musst ähm, das Arbeitsergebnis bewerten und Letztlich ist das Papier nur das, wo das Arbeitsergebnis festgehalten worden ist und das war äh, mehr als gut. Ähm, das war, war die perfekte Grundlage für uns, die Website zu gestalten. Wenn ich mir die Website heute angucke, sage ich, jeder Pfennig wert.
0: Definitiv. Also stimme ich dir total zu. Ich finde einen Workshop... Ähm lohnt sich dann, wenn danach auch umgesetzt wird. Also wäre es genau, bei einem ja. Konzept geblieben, dann, dann wäre es sicherlich Geld äh, für den Gulli gewesen, aber wir haben ja auf der Basis ähm, unsere Arbeit geleistet. Klar, wir haben das selber gemacht, ähm, aber ich sag mal, das Schwerste an der Sache, was ja für uns, sag ich mal, das Schwerste war, die Technik dahinter, das ist relativ das einfach, ist wenn man überlegt, ähm, dass man sonst an der ähm, Web-Applikation arbeitet, ist technisch eine Website auf jeden Fall, sage ich mal, machbarer. Ja. Ähm, so, das Handwerkszeug war somit da, aber die Schwierigkeit von guten Websites ist nicht in der Technik. Nee. Die ist an einer ganz anderen Stelle und deshalb kommen wir uns da ja auch nicht in die Quere. Wir sind vielleicht dann eher die, sag ich mal, Logikmenschen, die äh, ähm, viel mehr Kompetenz vielleicht im Backend haben, aber. Auf dieser äh, Webpräsentationsebene in Form einer Website, die ja für sich sprechen muss, ähm, ist da ja definitiv Expertise von außen auch reingekommen.
1: Ja, und die beiden Marks kennen sich da halt einfach mit aus. Ja, ja, und die
0: machen das ja auch schon einige Jahre und haben da eine Riesenerfahrung, haben ja auch ähm, die ganze Entwicklung der Webentwicklung, die ja auch… Ähm, im Nachhinein betrachtet wahnsinnig ist, was sich da alles getan hat, äh, viel länger mitgemacht, als, als wir das gemacht haben.
1: So, und ich glaube, an der Stelle kann man auch einfach mal sagen, wer das gewesen ist. Ja, können ja.
0: wir auch durchaus empfehlen. Also Tricks GmbH, äh, Bielefeld, ähm, sehr zu empfehlen, wirklich nette Leute, ähm, sehr hohe Kompetenz. Und, und mit wirklich dem Liebe zum Detail. NRA 2021. Ja. <lacht> also, 22. wenn einer das in eine Mail ja. schreibt, Anne <lacht> ist immer noch nicht ganz auf der Höhe mit den Jahreszahlen. ist aber, schwierig. Aber ich glaube, wer das in die Mail schreibt, der wird auf jeden Fall, äh, ja. Vorteile bekommen. Wird berücksichtigt vielleicht. <lacht> ja, aber nee, kann man wirklich empfehlen. Die Kompetenz da ist wirklich ähm, zu spüren und ich finde auch der Spirit und dass die das die einfach genießen, ähm, das ist auch irgendwie was, was es ausmacht. Das ist keine Qual für die zu arbeiten, sondern die machen wirklich ihre Leidenschaft und das merkt man einfach. Und auch ja. oh, oh, in,
1: in den fünf Jahren, die wir die jetzt kennen, sind die auch keinen Tag älter geworden. Nee, also wie wir. Also zumindest ja, ne? nicht im Kopf oder im ja. Herz. So. Nee,
0: das ist wichtig. Das, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Eigenschaft. Und ich finde vor allem merkt man auch da, dass es sich auch lohnt, sich manchmal mit Menschen auseinanderzusetzen, äh, Ideen zu sammeln, Ideen zu kanalisieren, die auch nicht immer die gleiche Einstellung haben. Weil ich weiß noch, wo wir äh, über bestimmte Punkte in der Website gesprochen haben, wo wir durchaus anderer Meinung waren, wo die ihre Argumente vorgebracht haben, wo wir unsere Argumente vorgebracht haben. Und es eröffnet doch auch nochmal eine andere Perspektive, um über Dinge nachzudenken. Weil es das heißt ja nicht, dass immer nur das, was man selbst erwartet und was man selbst sieht, der richtige Weg ist. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, wenn, es manch, wenn man doch dann nach dem Reflektieren zu dem Entschluss kommt, so wie wir es machen, ist es doch der richtige Weg für uns, darf man dazu auch stehen. Auf jeden Fall. Also ein Workshop lebt ja auch ein bisschen von einem Diskurs und äh, von einer Diskussion, weil wenn man vorher alles schon weiß und sich komplett einig ist, dann ist, sage ich mal, die Produktivität relativ eingeschränkt.
1: Da brauchst du keinen Workshop.
0: Genau. Und ich finde, das muss dann auch in dem Umfeld erlaubt sein und das muss auch ähm, fernab von einer persönlichen Ebene funktionieren, ähm, dass nachher keiner eingeschnappt ist, äh, wenn man sich dann für einen bestimmten Punkt eben anders entschieden hat.
1: Ich glaube, das bringt aber auch einen ganz wichtigen Punkt ähm, hervor, den jeden, jeder Workshop irgendwo bringen muss, nämlich das Verständnis, wie arbeite ich überhaupt zusammen innerhalb des Workshops, ja. Ähm, dass jeder sich auch, egal was er für eine Position innehat, sich damit konfrontieren muss, dass andere nicht seiner Meinung sind und seine Meinung vielleicht auch scheiße ist.
0: Oder deine Meinung mal scheiße ist.
1: Ja, passiert aber, auch manchmal. <lacht> ist für einen
0: Vertriebler aber schwer zuzugeben. Deswegen. Nee, aber <lacht> ich, ich stimme dir da absolut zu. Ich finde, das muss diese Umgebung hergeben. Genau. Ähm, und da muss auch jeder, sag ich mal, in der Atmosphäre sein, dass er sich auch ähm, traut, in diesen Richtig. Diskurs zu gehen. Richtig. Ne? Und
1: ähm, dieses, wenn du diese Stimmung ähm, nicht, nicht erzeugst, dann wirst du kein ehrliches Workshop-Ergebnis kriegen. Und um, da gibt es eigentlich ein ganz cooles um, Zitat aus dem Münzeraner Tatort. Um, und jetzt Lara und Lena, die in ihrem Leben noch keinen Tatort gesehen haben. Stimmt nicht, ein. ein. <lacht> ich habe
0: hab schon ein paar Mal Tatort gehört. Ja, ich auch. Er ja, catcht, catcht mich einfach. Mal. Ja. Ah, Münzer ist schon gut. Ja, Lara, dann machen wir uns jetzt Unbeliebt mit. Ist mir egal. <lacht> so, pass Dafür habe ich mal die Titelmelodie auf einem Big Band Konzert mitgespielt. Ja, okay, das wow. zählt. Jetzt bin ich komplett raus.
1: Pennsylvania Six. 5000. Da kann ich mich nur dran erinnern. Ja, guck, war ein Hit. Ja, ein Hit. <lacht> ja weil das das einzige Lied war, wo auch mal gesungen wurde. Nee, so da war geschrien. Gerufen, genau. Ja. Die Trompeter. Da
0: hatten dann die Noten so Kreuze, Aha. wenn man
1: rufen sollte. Aha, Na ja, wieder Jeder was gelernt. lernen Kreuze. Ja, aber woraufhin? <lacht> ich worauf wolltest du eigentlich? Hinaus? Worauf hinaus wollte war eben dieses Zitat und das geht folgendermaßen: Lösen wir uns von allem, was wir zu wissen glauben und machen uns frei für die Erkenntnis. Und letztlich ist das nichts anderes, als sich so ein bisschen nackig zu machen. <lacht> ja, es klingt intelligent, ne? Ich beanspruche das aber nicht für mich. <lacht> ja? Echt? Karl Friedrich Börne, Münsteraner So.
0: Ja, auf jeden Fall ein spannender Abschluss für diese Folge. Und äh, wir <lacht> haben ja auch einen weiteren spannenden Workshop vor uns liegend, über den wir sicherlich auch noch mal in diesem Podcast sprechen werden. Und äh, uns genau eben wieder darauf ähm, bezogen haben, dass wir externe Perspektiven reinbekommen wollen, uns davon frei machen wollen von dem, was wir glauben und offen sein für Neues. Um's die Erkenntnis. Jetzt, ja, ja. Aber ich wollte nicht in Anführungszeichen setzen, sondern nur VGL also in die Fußnote äh, okay, schreiben. Ähm, und darauf freue ich mich. Das wird spannend und ähm, ja, wir werden sicherlich darüber berichten und in diesem Sinne Tschüss. Bis bald. Ciao.